0: We gaan het vandaag hebben over de draad. Dat is heel kort door de bocht en misschien zelfs oneerbiedig waar Elia voor staat. Elia is in België het bedrijf dat het hoogspanningsnet voor de elektriciteit beheert. Vroeger was dat een simpele oefening waarbij stroom van een centrale naar de gebruiker ging. Maar we gaan naar een toekomst waarin elk huis eigenlijk een dynamische gebruiker en producent zal worden van elektriciteit. Chris Peters is CEO van Elia en ziet die toekomst zo. Jij als consument moet er zo weinig mogelijk van
1: merken. Dus het wordt geen product waar je de hele dag op je smartphone moet zijn van nu moet ik energie kopen of de, dat is geen digitale service wat ons betreft. Het is een omgeving waarin je zelf bepaalt wat zijn de comfortniveaus die ik heb. Wat zijn de noden die ik heb? En dan gaat die artificiële intelligentie zorgen dat jij die optimaal toegeleverd krijgt. Volgens Chris Peters zal die stroom zelfs goedkoper worden. Je kan een aantal contraints leggen. En afhankelijk van die voorwaarden die je stelt, zal je natuurlijk een, een grotere ruimte van optimisatie krijgen. En ik kan dus ook een lagere factuur gaan krijgen.
0: Elia bouwt dus aan een elektriciteitsnet dat zo'n slimme woningen mogelijk maakt. Maar tegelijkertijd gaat het bedrijf ook op zoek naar stroom in het buitenland en op de Noordzee. Elia moet zijn netwerk ook aanpassen aan het vervoeren van stroom over zeer grote afstanden. Niet alleen wij, ook de
1: andere transportbedrijven van elektriciteit zijn volop aan het bouwen. En waarom moeten wij bouwen? Omdat natuurlijk die... Uh, effectieve transportafstand aan toenemen is. Wij moeten nu uh, energie gaan halen op zee. Vandaag is dat de Noordzee voor de Belgische kust, maar op termijn zal dat ook de Verre Noordzee zijn waar dat wij windenergie gaan halen. De draad
0: is dus niet meer zomaar de draad.
2: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers. De tijd vooruit.
0: Deze podcast kwam tot stand met de steun van EY. Elektriciteit is een van die nutsvoorzieningen waar we eigenlijk niet echt stil bij staan. Het licht gaat aan, de wasmachine draait en sommigen onder u rijden al elektrisch naar het werk. De wereld achter het stopcontact is echter volop in verandering. We willen met z'n allen graag minder elektriciteit verbruiken en minder betalen. En de productie van elektriciteit zou steeds meer uit hernieuwbare bronnen moeten komen, zoals windmolens en zonnepanelen. Het netwerk en dus ook de hoogspanningskabels die dat net voeden, moeten zich daaraan aanpassen. Wat wil dat allemaal zeggen voor u en mij en hoe wij thuis elektriciteit gebruiken? CEO Chris Peters van Elia, de beheerder van dat hoogspanningsnetwerk, heeft die toekomst al gezien. De
1: essentie is dat je komt thuis en je maakt je geen zorgen en je doet alles wat je wilt. Dat is wat je als consument ziet. Wat gebeurt er ondertussen natuurlijk? Ondertussen ga je op basis van uh, de digitale oplossingen die er zijn, gaat jouw verbruik aangepast worden of jouw verbruik niet aangepast worden, maar gaat, waar je het van gaat verbruiken, van welke batterijen je gaat nemen, of je het gaat nemen van je eigen zonnepanelen, of je het van het netwerk gaat nemen, of van een van de batterijen die je hebt, gaat gaan beslist worden door het systeem dat op de achtergrond zit. Dus die gaat die warmtepomp gaan laten draaien op het ogenblik dat hij de goedkoopste energie ziet die er in de loop van die dag gaat zijn. Hij gaat berekenen hoeveel uren gaat die warmtepomp moeten draaien, gezien de buitentemperatuur, gezien de aanwezigheid van het gezien gezien een heel aantal verwachte factoren. En gaat zeggen, van binnen een aantal comfortlimieten wordt dit gebouw volledig gemanaged. En u gaat binnenkomen en gaat zeggen, van mijn woning is perfect op comfortniveau gezet. Uh, ik kan uh, tv kijken, koken, alles wat ik wil. En ondertussen heb ik een lagere factuur. Dat is uiteindelijk wat er gaat gebeuren. En ondertussen gebeurt daar... In de achtergrond gebeurt er zeer veel. Ja, gaat uw boiler misschien vandaag om 8 uur opladen en gaat die morgen om 11 uur opladen, gaat, omwille van het feit dat het weekend is, gaat de batterij van je wagen een heel andere rol gaan spelen dan gedurende de week. Dus je gaat een heel aantal dingen gaan zien. Maar vooral wat belangrijk is, is die digitale technologie moet ervoor zorgen dat wij tegen 2030 daar eigenlijk niets meer van merken. Dat we zelfs integendeel, dat we eigenlijk extra elementen van comfort gaan krijgen en dat uiteindelijk hij al gaat bijvoorbeeld op het werk extra laden om ervoor te zorgen dat je extra energie uh, gaat hebben als je thuis bent, of omgekeerd. Dat gaat uitstellen, omdat de energie later uh, goedkoper zal zijn. En dus dat ga je dan zien gebeuren, maar vooral belangrijk blijft... Jij als consument moet daar zo weinig mogelijk van merken. Dus het wordt geen product waar dat je de hele dag op je smartphone moet zijn van nu moet ik energie kopen. of de, Dat is geen digitale service wat ons betreft. Het is een omgeving waarin je zelf bepaalt wat zijn de comfortniveaus die ik heb, wat zijn de noten die ik heb. En dan gaat die artificiële intelligentie zorgen dat jij die optimaal toegeleverd krijgt. Rekening houdend met een aantal... Uh, beperking of een aantal voorwaarden. Je kan zeggen, mijn batterij van mijn wagen moet altijd voldoende hebben dat ik nog naar de spoed van het ziekenhuis kan, mocht er iets in mijn gezin gebeuren. Of ik wil dat uh, 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 tegen de ochtend ten laatste om een bepaald uur mijn wagen volledig opgeladen is. Je kan een aantal contrains leggen. En afhankelijk van die voorwaarden die je stelt, zal je natuurlijk een, een grotere ruimte van optimisatie krijgen.
0: En ik kan dus ook een lagere factuur gaan krijgen. In dat huis van de toekomst zullen we als het goed is dus minder verbruiken, minder betalen en daar eigenlijk niet mee bezig moeten zijn. Toch zal ons elektriciteitsgebruik ook gestuurd worden in die nieuwe situatie. We kennen nu al wel een dag- en nachttarief en velen onder ons laten de wasmachine daarom al s'nachts draaien, maar die aansturing kan beter.
1: Als je gaat kijken, bijvoorbeeld iemand die een elektrische wagen heeft... Die rijdt gemiddeld gesproken, als het iemand is die in Brussel werkt, dan is gekend dat hij gemiddeld 50, 60 kilometer per dag rijdt. Een wagen met een thuislaadpunt zal ongeveer 20 kilometer per uur gaan opladen. Dus hij heeft eigenlijk maar drie uur laadtijd nodig om zijn wagen op te laden. Nu, als hij s'avonds komt, samen met uh, alle andere commuters die ook elektrisch rijden en ze gaan op hetzelfde ogenblik op dat moment hun wagen willen gaan opladen, dan zou het wel eens kunnen dat wij een tekort aan energie hebben, omdat op dat moment eventueel de zon al niet meer schijnt en er onvoldoende windenergie is. Van de andere kant, over de periode tot de volgende ochtend, zal het geen enkel probleem zijn om alle wagens correct opgeladen te krijgen, zodat iedereen perfect die mobiliteit kan hebben. Zeker als we via digitale informatie ook weten van wie heeft die wagen dezelfde dag nog nodig, wie gaat hem niet meer gaan gebruiken voor de rest en heeft alleen maar hem in geval van nood nodig. Dus daar kan je eigenlijk software voor gaan schrijven die zorgt dat het op een intelligente manier opgeladen wordt en dat het comfort van de gebruiker maximaal is en dat hij zelfs gebruik gaat maken van momenten van lagere prijzen in de energiemarkt om zijn wagen op te laden. En dus dat is een voorbeeld waar dat je ziet dat elektrische mobiliteit voor ons een opportuniteit is om het systeem beter te beheren. Maar als we natuurlijk de digitale, digitalisering onvoldoende gaan doorvoeren, dan wordt het een probleem, want dan gaat iedereen op hetzelfde ogenblik opladen en hebben we daar geen sturing op. Hmm. En de bedoeling van ons is ervoor te zorgen dat de gebruiker zelf alle vrijheid behoudt, maar dat wij door prijssignalen ervoor zorgen dat hij zijn gedrag aanpast. Niet hij zelf, maar de
0: applicaties die dat sturen. Digitalisering dus, die ons verbruik zal aansturen via slimme artificial intelligence. Het klinkt misschien nogal science fiction, maar in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld doen ze dit nu al vandaag zie je in het Verenigd
1: Koninkrijk dat daar eerste echte commerciële producten van bestaan. Dus dat zijn producten waarbij er naar een energieplanning gegaan wordt. Dus ze geven de dag ervoor geven ze de prijzen per half uur door aan de consument en de consument kan dan op dat ogenblik zijn verbruik gaan aanpassen. Die toepassingen zijn nog zeggen vrij rudimentair. Dat wil zeggen van er gaat in uw uh, uh, wasplaats gaat er een rode of een groene lamp aan om je te zeggen wanneer je de wasmachine moet aanzetten. Maar natuurlijk kan je zich voorstellen met een beetje Verdergaande digitalisering, kan je dat volledig automatiseren en gaan die dingen uiteindelijk voor de consument veel meer comfort
0: opleveren zonder dat ze zich daar, daar veel zorgen moeten om gaan maken. Ook Belgische bedrijven zijn al bezig met die digitalisering en werken aan slimme oplossingen om minder elektriciteit te verbruiken.
1: Ik heb al gezegd dat wij rond die industriële flexibiliteit al een heel aantal bedrijven hebben die daar zeer veel technologie rond ontwikkeld hebben. En nu zien wij ook dat uh, bij de proefprojecten die we hebben ook een heel aantal nieuwe start-ups uh, komen die rond warmte, rond flexibiliteit een heel aantal dingen doen. Dus in die kan u daar voorbeelden van geven?
0: van Wat, wat daar speelt, wat, wat voor initiatieven, projecten dat dat al zijn?
1: Dat zijn projecten waar bijvoorbeeld mensen het uh, opwarmen van hun elektrische boiler voor warm water uh, op het juiste moment van de dag proberen te doen. Hè. Daar zit redelijk wat flexibiliteit op. Een boiler gaat typisch, zeggen anderhalf uur, twee uur gaat die nodig hebben om warm water te hebben. Het heeft weinig, een moderne boiler heeft weinig energieverliezen in de loop van de dag. Dus het maakt voor u waarschijnlijk niet uit wanneer in de loop van de dag dat die uh, warm water gaat geproduceerd worden zolang uw douchen maar op het juiste moment warm is.
2: De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Tiele. Luister nu naar Inzicht. Een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Het was een beetje ver van bedshow Show toen we de eerste keer over Brexit hoorden. We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
0: De impact voor de business zal
1: toch fenomenaal zijn. En wij gaan hier moeten aan beginnen.
2: Het tweede seizoen van Inzicht. Een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: Wat u en ik thuis doen is natuurlijk maar één deel van het verhaal. We moeten het gros van onze stroom toch nog altijd halen uit verschillende energiebronnen. Dat zijn de centrales in ons land, maar ook steeds meer uit het buitenland en steeds verder ook van op windmolenparken, op zee of op land. België verbruikt historisch gezien meer elektriciteit dan we zelf produceren. Elia heeft dus al langer moeten focussen op het transport van energie vanuit het buitenland. Dat wil zeggen zorgen voor een goede aansluiting op internationale hoogspanningsnetwerken. Maar het bedrijf is zelf ook actief in het buitenland. In Oost-Duitsland met name waar het de netbeheerder 50 hertz heeft overgenomen. België heeft een hele specifieke
1: Uitdaging dat is namelijk dat wij een zeer uh, dichtbevolkt land zijn met een industrie die zeer energieintensief is en tegelijkertijd hebben we eigenlijk maar een zeer beperkt hernieuwbare potentieel. Ja, de zon schijnt hier niet zo vaak als in het zuiden, de wind waait hier niet zo hard als in het noorden en we hebben ook veel minder plaats om bijvoorbeeld windmolens te zetten. Onze kustlijn is vrij beperkt. en Dat wil dus zeggen dat wij al van een heel vroeg stadium bezig geweest zijn met interconnecties te maken met andere landen die meer potentieel hebben, bijvoorbeeld onze uh, situatie in Duitsland is volledig verschillend. Daar, hebben ze, daar be bevoorraden wij. ...het oosten van Duitsland, en dat is veel minder dichtbevolgd... ...en daar heb je veel meer mogelijkheden om bijvoorbeeld daar windenergie aan land nog te zetten... ...maar ook op zee, op de Baltische Zee, heeft daar ook een veel groter potentieel. En dat zorgt er dus voor dat wij via die interconnecties ook aan die energie kunnen komen... ...want België heeft eigenlijk niet voldoende mogelijkheden... ...om zichzelf volledig zelfstandig van hernieuwbare energie
0: te bevoorraden. Elia heeft dus een stevige voet aan de grond in Oost-Duitsland... Maar is het voor België wel goed om afhankelijk te zijn van dat buitenland? Brengt dat onze bevoorrading niet in het gedrang? Volgens Chris Peters is net het omgekeerde waar. We zitten in een sector die volop
1: in groei is. Niet alleen wij, ook de andere transportbedrijven van elektriciteit zijn volop aan bouwen. En waarom moeten wij bouwen? Omdat natuurlijk die... Uh, effectieve transportafstand aan toenemen is. Wij moeten nu uh, energie gaan halen op zee. Vandaag is dat de Noordzee voor de Belgische kust, maar op termijn zal dat ook de verre Noordzee zijn waar dat wij windenergie gaan halen. Wij moeten energie uit Zuid-Europa tot bij ons krijgen. En dus dat wil zeggen dat al die netwerken moeten versterkt worden en omgebouwd moeten worden naar die nieuwe toestand toe. En dus daarvoor hebben wij groot investeringsprogramma's staan. We zijn aanwezig op de Duitse markt, we zijn aanwezig op de Belgische markt. En in beide landen hebben wij eigenlijk een zeer stevig investeringsprogramma. Staan voor de komende tien
0: jaar. De volgende stap is nu toegang krijgen tot de grote windmolenparken op de Noordzee en zelfs de Baltische Zee. Daar is voldoende energie te halen om de bevoorrading stevig te ondersteunen. En hernieuwbare energie is er ook erg goedkoop. De volgende stap in
1: uitdaging voor ons gaat zijn, hoe gaan we ervoor zorgen dat wij ook toegang krijgen tot de Verre Noordzee en de Verre Baltische Zee, dus degene, de, het deel van de productie dat buiten de territoriale wateren zal zitten, omdat beide landen, zowel Duitsland als België, hetzelfde probleem hebben, namelijk dat ze onvoldoende hernieuwbare potentieel hebben op eigen land. ...om hun vraag af te dekken. En dus moeten wij samen kijken hoe kunnen wij naar die verdere offshore gaan, gaan... ...en hoe kunnen we die tot bij ons land brengen... ...en ervoor zorgen dat die gebruiker op elk ogenblik de energie heeft... ...die hij nodig heeft voor de activiteiten die hij wil ontplooien.
0: De
2: tijd vooruit.
0: En dan is er natuurlijk ook het hete hangijzer van de kernuitstap... Je kan het niet hebben over de toekomst van energie in ons land en dat niet aanraken. In principe moeten in 2025 de laatste kerncentrales in ons land sluiten. Maar door een zeer trage politieke besluitvorming is er twijfel of we op dat moment wel voldoende capaciteit gaan hebben van alternatieven, zoals hernieuwbare energie- en gascentrales. Het zou dus kunnen dat de kernuitstap toch weer wordt uitgesteld. De nieuwe regering wil daar in 2021 definitief over beslissen. Chris Peters zegt dat Elia vooral snel duidelijkheid wil om te kunnen schakelen. Op dit ogenblik zijn we klaar voor de
1: beide scenario's. Dus op dit ogenblik stelt het voor ons niet meteen een uh, probleem. Wij kunnen de, de beide scenario's aan, maar beide scenario's zijn zeer tijdskritisch. Dat wil zeggen, dus als wij die beslissing nog langer gaan uitstellen, wordt het natuurlijk veel complexer om die werken nog uitgevoerd te krijgen binnen die periode. Niet alleen voor ons, maar ook voor degenen die potentieel moeten investeren in vervangcapaciteit. Dus de is wel zeer belangrijk dat we nu
0: niet meer te lang dralen om die beslissing te nemen. Voor Elia is het dus belangrijk dat er definitief uitsluitsel komt over kernuitstap of niet. Maar hoe moeilijk is het om nieuwe hoogspanningsleidingen gebouwd te krijgen? Voor ons is vooral de grote uitdaging de grote investeringen die wij moeten doen.
1: We hebben een aantal zeer grote investeringsprojecten voor hoogspanningslijnen in België lopen vandaag, in West-Vlaanderen, in Henegouwen, ook op zee. Daar kom je natuurlijk met vergunningsproblematiek. Dan krijg je dan natuurlijk een omgeving die potentieel zich verzet tegen de passage van die hoogspanningslijnen in hun buurt. En dat zorgt wel voor een grote uitdaging voor ons om dan die infrastructuur nog tijdig klaar te krijgen. En Het is wel belangrijk dat ze tijdig klaar is, want zonder
0: die infrastructuur kan je de energie niet waar, maar. Mm -hmm. maar wordt het u te moeilijk gemaakt? Zijn er te veel ja, hordes om te nemen in, in zo'n geval?
1: Uh, ik denk niet dat het ons te moeilijk gemaakt wordt. Ik denk dat we in een maatschappij zitten waar inspraak van de omgeving in evidentie is. Maar natuurlijk zijn deze procedures vaak zeer langlopend en is er zijn nog zeer veel mogelijkheden van uh, stappen, juridische stappen te zetten voor een beperkt door een beperkt aantal mensen in die omgeving. En, en, daar, en daar moeten wij rekening mee houden met de planning van die projecten. Dat wil dus zeggen dat we ook zeer vroeg moeten plannen om een, om een project tijdig klaar te krijgen. Dus het is zeker niet zo dat wij ons zouden uh, verzetten tegen het feit dat er lokale inspraak is. Ik denk dat dat een evidentie is in een moderne maatschappij, maar het is natuurlijk wel zo dat het consequenties heeft voor de snelheid waarmee wij die projecten kunnen uitvoeren. Wij zien dat vandaag projecten tussen de 10 en de 15 jaar duren om uitgevoerd te worden, waarvan eigenlijk de bouwtijd slechts twee à drie jaar is. Dus het, er gaat bijna tien jaar over de, de, het proces van vergunningen, van met die omgeving te praten, van te kijken wat beste tracés zijn. Mm. En dat is natuurlijk wel een zeer grote complexiteit voor een bedrijf als het onze, zeker als je dan ziet met welke snelheid die
0: energietransitie zich aan het ontplooien is. Ondanks al die problemen lijkt de vraag naar hernieuwbare energie fundamenteel. Bedrijven als Google en Tesla, maar ook zware industrieën zoals staal, vragen steeds meer om elektriciteit te krijgen uit hernieuwbare
1: bronnen. Wat je ziet vandaag in Europa is, bijvoorbeeld in België, is een mooi voorbeeld van Google, die met zijn datacentra, in Duitsland hebben wij het voorbeeld van Tesla, die specifiek naar ons toekomen met de bedoeling van volledig hernieuwbaar hun bevoorrading te kunnen verzorgen. En dat is natuurlijk makkelijker in Europa, dat vandaag koploper is in die uh, decarbonisering en met de Green Deal daar nog een heel stuk verder in gaat. Zij komen specifiek in die regio's zoeken, omdat zij niet alleen willen dat zij gemiddeld hernieuwbaar kunnen werken, maar dat ze eigenlijk op elk ogenblik hernieuwbaar kunnen werken. Dat kunnen ze vandaag nog niet, maar ze stellen dan vragen aan ons, Elia, hoe kunnen jullie ons ermee helpen zodanig dat wij zeker zijn dat elke elektron, elektriciteit die wij verbruiken, dat die op dat ogenblik ook geproduceerd is door een hernieuwbare bron van energie. En dat is een trend die wij dus zien bij alle industriële bedrijven. Het start natuurlijk met deze bedrijven die graag voorloper zijn op dit soort thema's, maar we zien vandaag ook dat er vragen komen vanuit de sector vanuit de staalsector die zeggen van, kijk, die Green Deal komt op ons toe. Wij gaan onze productie moeten gaan aanpassen zodanig dat wij uh, volledig uh, uh, zonder koolstofproductie kunnen uh, onze, onze, onze producten gaan leveren. En dat wil ook zeggen dat wij op een andere manier onze assets moeten gaan opzetten op onze industriële sites. En dat onze industriële sites ook over een energietoelevering opnieuw moeten gaan nadenken. En daar zien wij dan ook opnieuw belangrijke mogelijkheden en opportuniteiten, zowel voor de industrie als voor ons. De industrie die hier koploper wordt op het gebied van uh, um, CO2-vrije productie en van de andere kant voor ons, de samenwerking met de industrie die ervoor zorgt dat wij meer hernieuwbare energie kunnen integreren in een netwerk, doordat wij hun flexibiliteit inzetten op dat systeem. En dat zien wij dus als een belangrijke trend naar, aan de industriële zijde. Niet vergeten dat zowel in Duitsland als in België van het elektriciteitsverbruik vandaag 75 à 80% procent industrieel verbruik is dus voor ons is dat
0: ook een heel belangrijke dimensie om die op de juiste manier aan te pakken. En het wordt op die manier zelfs een mechanisme om, om bedrijven naar ons land te halen dan. Ja,
1: absoluut. Tesla heeft duidelijk die keuze gemaakt op basis van het feit dat wij al zoveel hernieuwbare energie geïntegreerd hebben in Duitsland. Uh, natuurlijk de andere factor is dat zij graag komen concurrentie maken met de Duitse automotive-industrie. Dus in die zin het heeft het heeft altijd meerdere redenen. Maar het feit dat ze daar specifiek op die plaats doen in Brandenburg heeft te maken met het feit dat die hernieuwbare energie al zover geïntegreerd is.
0: De draad van het hoogspanningsnet zal in de toekomst meer dan ooit een rol spelen in de manier waarop uw woning energie verbruikt en produceert. Die draad zal ook stroom halen van offshore windparken en regio's met veel wind en veel zon. Bedrijven, ook uit de zware industrie, vragen nu meer dan ooit om hernieuwbare stroom te hebben en aan die vraag probeert Elia tegemoet te komen. Er gebeurt dus heel wat in de wereld achter uw stopcontact.
2: De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Tiele en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met verandering en nieuwe technologie. Het was een beetje ver van bedshow toen we de eerste keer over brexit hoorden. En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie.
1: De impact voor het business zal toch fenomenaal zijn. Wij halen hier moeten aan beginnen.
2: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Hoe dat zich in de praktijk zal vertalen is nog steeds zeer onduidelijk. Het tweede seizoen van Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijdconnect, op je favoriete podcast-app.